0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark. Ja, Gud bevarer Danmark. Klokken er blevet 12.06, og du lytter til Alis Fæderland. Mit navn er, som altid, Ali er min Ali. Og i dag kommer vi til at have fokus på et tema eller et emne, som jeg har haft fokus på to gange tidligere. Vi skal tale om det her med at være en frigjort kvinde og muslim. Og så skal vi også tale lidt om hele det her muslimske skilsmisser og ægteskaber. Hvordan kan vi gøre det på den bedste måde? Jamen det kan vi jo gøre ved, at jeg introducerer eller har inviteret en gæst i studiet, som ved rigtig meget om det her emne, men også brænder for at gøre noget i forhold til det her med muslimske skilsmisser osv. Shereen Pankang, velkommen i studiet. Tusind tak. Lad os lige sætte nogle ord på, hvem du er. Det jeg ved om dig er. Du er Danmarks eneste kvindelige imam, øh, og du er imam ved mere end måske Maria måske Mariam, måske. Jeg skal virkelig øve med det. <laughs> det er jo imam for Maria. Det er det jo, det er jo ja. selvfølgelig rigtigt. Men, men, Sharon, du du jo mere end det. Øh, prøv at sætte nogle ord på, hvad du ellers også går rundt og laver.
1: Øh, jeg er kendt med i religionssociologi og filosofi. <clears throat> jeg er stifter til daglig Stifter og direktør for Exit Cirklen Vej ud af psykisk Vold, som er den første NGO i Danmark, der har sat fokus på psykisk vold. Vi har øh, 20 ugentlige terapigrupper for psykisk voldsramte i 10 større byer i Danmark. Så er jeg forfatter, øh, foredragsholder og så har jeg et frivilligt arbejde i Maria Moskéen, hvor jeg fungerer som imam. Hmm. Vi er tre imamer i dag i Danmark, og ikke kun én.
0: Så tre kvindelige øh, yeah. imamer. Altså, jeg kan huske, øh, lad os bare lige tage fat i den der lille del, ikke? for det kan vi ikke lade være med at tale om. Jeg kan huske, da du, øh, øh, det lyder forkert at sige, sprang ud. Men da du kom ud og sagde nu, at står du her, en kvindelig imam, der var virkelig meget, øh, meget fokus på det. På, på både positiv, men også ekstremt negativ måde. Hvordan har det egentlig været at bare øh, lige pludselig sige, det her, det er jeg, og sådan er det. Der kan godt eksistere kvindelige imamer.
1: Det er rigtigt, at øh, vi brød jo virkelig med status quo, da vi startede måske med kvindelige imamer, men der var mange, der hurtigt fandt ud af, at historisk set, så er kvindelige imamer på ingen måde et nyt fænomen, fordi der eksisterer kvindelige imamer i mange steder i verden, blandt andet i Tyskland, har der eksisteret kvindelige imamer øhm, i Hamburg og i Køllen, og senere hen også i Berlin, mm. øh, der eksisterer kvindelige imamer i USA, i Kanada, i, øhm, i, i øh, Kina har der eksisteret kvindelige imamer øh, siden 1820, og så har der også, også eksisteret kvindelige imamer på profetens tid i Medina i 600-tallet. Mm. Og det er jo nok det mest interessante.
0: Ja, som jeg faktisk ikke vidste. Det, jo, øh,
1: på tid i Medina var der tre kvinder, som øh, fungerede som kvindelige imammer. To af dem var øh, Aisha og Umm Salam, to af profens hustruer. De ledte bønnen i profetens egen hus, måske i Medina efter profetens død. Hmm. Øhm, og så har der været en kvinde der hed Umm som profeten udnævnte til at være kvindelig imam, og hun ledte sig bønnen i hens egen hus, måske for hendes eget lille community. Okay. Og i dengang i 600-tallet, der havde vi jo ikke sådan officielle moskéer, som vi kender det i dag, men det var husmoskéer. Mm. Men det, at det har eksisteret på profens tid i Medina i 600-tallet, det, det er jo et helt klart bevis for, at kvindelige imamer ikke er et nyt fænomen, at vi ikke gør noget nyt, at det ikke er sådan en voldsom reformation, men at vi faktisk går i profen Muhammeds fodspor. Mm. Og netop det argument, tror jeg, var et af hovedargumenterne, der gjorde, at vi, kunne sådan, at vi kunne komme igennem, og vi kunne opnå en form for legitimitet, fordi det viser os, at tre ud af fire retsskoler anerkender kvindelige imamer. Så der var ikke rigtig nogen, der kunne komme med noget modargument, eller kunne sådan, der var ikke nogen, der kunne levere en solid modkritik i forhold til det her fænomen. Mm. Og det er jo fuldstændig det samme, der er sket inden for kristendommen. Altså der mm. har vi jo også fået de første kvindelige præster i 47 eller 48 og der var også modstand fra mandlige præster, og i dag udgør kvinder over 50 procent af de kvindelige teologistuderende på teologistudiet.
0: Hmm. Godt. Så har vi fået sat ord på, hvem du er og hvad du repræsenterer. Også hele den der hvad kan vi sige, den diskussion eller den samtale, der har været omkring, man kan jo godt sige dit virke, for det er også det, der på en eller anden måde er. Det, vi skal tale om i dag, øh, som, øh, som er ekstremt vigtigt for mig, men jeg tænker også, det er også vigtigt for dig, det er jo netop, du er derfor du derfor sagt ja til det her program, øh, det er det her med, at jeg vil gerne øh, på en eller anden måde finde ud af, hvad betyder det egentlig at være en frigjort kvinde, eller være fri øh, og, og være muslim? Øhm, og, og det, det, har, det har været en, det er jo sådan et meget generelt spørgsmål at stille eller et eller andet, men samtidig så åbner det bare op for rigtig mange sådan spørgsmål og krit, kritiske spørgsmål, men også nysgerrige spørgsmål forhold til det her med at være kvindelig, øh, altså kvinde og være muslim øh, leveægteskab, ikke leveægteskab øh, parforhold øh, sex osv. vi har kunnet blive ved i flere årtier af de her spørgsmål det vil jeg gerne væle lidt at tale med dig om øh, i dag øhm, og, øh, og det tror jeg faktisk vil blive øh, bliver rigtig interessant, og for at kunne gør det ordentligt, så vil jeg jo bare gerne sige højt, øh, så vil jeg jo gerne have jer lytter med i programmet også. Fordi det er jo jer, der har de her gode spørgsmål. Det kan jo ikke kun være mig, der sidder her og har spørgsmålene. Øh, så derfor så vil jeg bare lige sige højt igen, som altid. Du kan jo deltage i debatten i dag. Du kan sende en sms til 9245 9945. 92-45-99-45 eller gå ind på Alice Facebook-side Alice Fæderland hedder den jo øh, og skriv din mening øh, eller stille nogle spørgsmål derinde så du er meget velkommen, kære lytter til at deltage, og så vil jeg gerne lige bare lige sige tak til de spørgsmål, der nu allerede er kommet og der er også kommet nogle spørgsmål øh, på Alice øh, Fæderlands Ej, nej, det er faktisk min egen ja, stop, men det går ind på Alice så, <laughs> men du må også gerne skrive dem herinde, men der er i hvert fald kommet nogen så med de ord, så tænker jeg lad os komme i gang med den her samtale
1: øh... inden vi går i gang med, så lige Ja, ja, ja. Kom må jeg vil gerne der. udfordre præmissen bare en lille smule.
0: Jamen det må du gerne, men, men ja. vil du være? Det gør du lige om lidt. Okay. Nå, Shaleen, du er allerede i gang med at udfordre mig. Fordi jeg, lad mig gøre det sådan lidt skarp igen. Altså det, jeg, det, jeg synes, der er interessant, øh, som jeg er begyndt at udforske lidt. Jeg har jo lavet et par programmer nu, Shaleen, yeah. omkring det her. Yeah. Det er den her forståelse af idé om, at man kan være eller, draget til islam, eller være muslim. Øh, det kan jo enten være, at man er, eller, at man er født ind mm. i det, eller bliver gift i det nærmest. Ikke? Altså komme tit, yeah. øh, møde en mand, eller bare synes, det er interessant. Og så stadig holde fast i den her idé om, at, at islam øh, stadig giver den frihed, og de, nærmest de samme muligheder, som man har, hvis man ikke er øh, en del af det her fællesskab. Ja. Det er det, der er ideen af grund Grunden til at gøre det, Shereen, det er for at sætte ord på det, også mm. og for dig, men også for mine lytter. Det er, fordi rigtig mange har en, et sort hvidt billede af, hvad det er at være muslim. Præcis. Især kvinde øh, i det her, det her fællesskab.
1: Og det, det er jo en... Altså Ideen om, at islam, at det at være muslim og være en frigjort kvinde, skulle være uforenelige størrelser eller skulle være problematisk, den præmis er jo, er jo noget, der går tilbage til hele altså, ideen om, hvordan vi her i Vesten har studeret Mellemøsten og islam på. Hmm. Og det er jo også en kritik, som Edward Said blandt andet er med til at levere. Altså kritikken hmm. af, hvordan... over,
0: hvem Edward Said er hmm. til vores Ja, øh, yeah, Edward
1: Said er en historiker, hmm. som I, øh, udkommer med en bog, der hedder Orientalism. Øhm, hvor han beskriver øh, problematikken omkring, hvordan vi her i Vesten har studeret øh, mellemøsten på og islam på. Og det han ligesom kritiserer, det er, at han siger, at der er blevet produceret forskning i Vesten, som taler om mellemøsten som en helhed, og taler om islam som en helhed. Og Vesten står ligesom for det progressive, hvorimod islam og mellemøsten står for det bagstræberiske eller det primitive. Mm. Og, og, øhm, og denne her måde at anskue kultur på og kulturmøder på, handler jo også om, hvordan vi inden for antropologien, mm. Mm, altså lærer om, hvordan vi studerer kultur og mennesker, altså hvordan vi, har, hvordan vi har studeret, altså hvordan det kulturbegrebs kulturhistorie, hvordan har vi igennem tiden øh, betragtet kulturbegrebet. Hm. Og der kan man ligesom sige, at der findes det evolutionistiske kulturbegreb, ja. og det er jo ideen om, at udviklingen er lineær. vi har udviklet os fra de primitive samfund hen imod højteknologiske samfund. Ja. Ja. Og og så har vi det dynamiske kulturbegreb inden for antropologien, som erstatter det evolutionistiske, hvor man siger, der er ikke nogen kultur, der er bedre end andre. Alle kulturer er lige gode. Og så har vi det postmoderne kulturbegreb, hvor man siger, vi skal afskaffe kultur som en forklaring, vi skal mm. møde hinanden ansigt til ansigt som mennesker i mm. sådan en tilstand af tabula rasa, en mm. ren tilstand. Mm. Min pointe er, at Edward Said, han kritiserer jo det evolutionistiske kulturbegreb. Ideen om, at vi her i Vesten har en bedre kultur, en overlegen kultur, og at de mellemøstlige kulturer er primitive, bagstræberiske, øh, undertrykker kvinder osv. Og det er det, han gør op med. Og det er jo det, vi kan bruge i dag. Fordi denne her idé om, at der er nogle kulturer, der er kulturelt overliggende lever jo stadigvæk i dag i bedste velgående.
0: Hmm. Vi har men, jo men, politiske
1: der... partier, ja. der taler men Sharon,
0: om... Ja, Sharon, ja altså, at, jeg, jeg sad faktisk og bare lyttede, fordi jeg faktisk synes, det var interessant. Men jeg bliver også nødt til at være lidt... Øhm, øhm, fordi, men Sharon, altså, det kan jeg godt føle. Uh, og jeg, jeg er også lidt uh, meget imod hele den der linære forståelse af, hvad, hvad det hele er, især kulturen også. Jeg kan huske, at jeg var ude til et foredrag, hvor der var en... en en anden debattør, der stillede mig det sådan, konkrete, sådan meget, meget vrede spørgsmål også. Synes du overhovedet, at man kan være muslim og være dansker? Ikke? Altså, fordi han efterspurgte det der med, at jeg skulle sige nej, for det kan man ikke. Og selvfølgelig kan du, det. Du kan selvfølgelig, være, selvfølgelig kan du være dansker og muslim, fordi mm. det hele, det, kultur udvikler sig, Præcis. religion udvikler sig, og sådan nogle ting. så jeg er med på det Men når man kigger på forståelsen af islam øh, generelt... Altså, majoritetssamfundets forståelse af islam. Så, så og også realitet kigger for eksempel på Mellemøsten. Nu er jeg så oprindeligt selv fra Iran. Mm -hmm. Æ, det er jo ikke verdens mest ø, ligestillingstænkende, folk mangfoldige form for islam, der bliver dyrket i Iran. Ej, Heller ikke i Saudi-Arabien. Og, 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 altså, jamen, jeg kan blive væk. Der er mange andre lande, ikke? Æ, på grund af selv, Dubai også er sådan lidt, man ved ikke rigtigt, hvad man har der. Ikke? Så, øhm, så når man for eksempel skal forholde sig til islam og tænker, okay, Islam, øh, når man kigger på Iran og saudi og så osv., og så tænker ligestilling, mangfoldighed osv., så, så passer det jo igen.
1: Nej, og tak fordi du siger det, og det er jo også det, som vi tager udgangspunkt i, når vi kommer med vores kritik i Mari Moskéen. Fordi det, vi kritiserer, det er jo ikke islam som religion, men vi kritiserer den måde, mennesker praktiserer religion, islam på. Og ligesom at kristendom bliver praktiseret, og manifesteret på mangfoldige måder. Det samme gør sig gældende for islam. Og det, vi gør op med i Maria Moskéen, øhm, det er jo de her patriarkalske fortolkninger af islam, og patriarkalske praksiser af islam. Mm. Det er det, vi gør op med. Det er det, vi kritiserer. Ja. Og vi har ligesom taget tre hovedkampe på vores skuldre. Og det er kampen for kvinders ret til at være imamer, kampen for kvinders og mænds ret til at gifte sig med den, de elsker, og kampen Kvinders ret til en islamisk skilsmisse, mm. som hun ikke kan få i dag uden mandens samtykke. Mm eller uden en forudgående forsoningsproces. Ja. Det er de tre sådan, hovedkampe, vi har taget på os. Ja. Der findes jo også andre kampe, men det er ligesom det, vi har ja. sat fokus på, Og, eller sætter fokus på. Ja.
0: Og de to sidste, kan man jo godt sige, det kommer vi lige ind på øh, slutningen, eller ikke slutningen, men anden del af vores program, øh, ja. når vi når det dertil. Men hvis jeg lige tager fat i de der ting, fordi så kan jeg lige godt åbne op for det, de her spørgsmål, som et eller andet sted kommer på baggrund af nysgerrighed, men også den her forståelse af, eller forvirring over, hvordan man kan sidde som eller øh, være som kvinde øh, og, og være en del af det her miljø, være i den her religion, fordi den, den er så, øh, øh, hvad kan vi sige, ikke ligestillingstænkende. Det er i hvert fald det, øh, majoritetsdanskerne tror, i hvert fald også kritikerne mener øh, i virkeligheden. Ikke? Nogle af de spørgsmål, jeg har fået, synes jeg faktisk er meget relevant, og øh, lad os bare tage dem med ind, fordi ja. det er en del af her snak. Øh, en, en Mike uundholdt, har skrevet, øh, kære Elie, Øhm, husk at spørge hende om, hvorfor hun som blååede kvinde vælger at blive kvindelig imam i en ideologi, der stiller mænd over for kvinder og ikke ønsker kvindelige imamer. Kan det, øh, kan det have nogen med, med opmærksomhedssyn? Det, det vil jeg ikke med. Men, men, men det er jo et godt spørgsmål, øh, mm -hmm. han stiller, fordi ja. at, ligesom du sagde i starten, jamen, der var fandtes kvindelige imamer. Det kan vi ikke stille Men det er jo også en, en, en religion, du vil nok kalde det en kultur, hvor man på en eller anden måde siger, at øh, man er over kvinden. Punktum. Så, så øh, det her med, at man vælger at blive en kvindelig en mand i en ideologi eller en, en, en religion, som først, har det her med at sige, at kvinden sige, er lavere end mand. Hvad tænker ja, du om det?
1: Jeg vil sige tak for spørgsmålet. Ja. Og for det første så betragter jeg ikke islam som en ideologi. Jeg betragter islam som en slags borgerskabsetik, som en livsvejledning, som en livsfilosofi. Øhm, koranen er for mig en, en referenceramme. Sådan, øh, det er en filosofisk vejledning. Så jeg ser ikke koranen som sådan en altomfattende lovkompleks. Det er vigtigt for mig at sige. Og jeg kan sagtens være troende muslim og vælge islam som en religion, og så samtidig være en frigjort kvinde og kæmpe for de her ting. Og jeg vil sige, at alle religioner er desværre patriarkalske i deres udgangspunkt, i deres praksis. Interessant. Ja, altså det er kristendom også, det er jødedom mm. også, det er katolicismen også. Der ja. findes jo ikke nogen kvindelige ledere
0: inden for katolicismen. Men Shireen, siger du så, at det ikke er religionen, der gør det? det er kulturen det er og den forståelse, der ja, menneskets pres, ja. menneskets forståelse. Ja. Eller, det er jo så nu kan jeg lige så godt sige det, mandens forståelse af, 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 af religionen og hvor, øh, altså, hvor kvinden og manden skal være i virkeligheden i forhold til en form for hierarki. Er det ja, det, du altså, siger? det er jo ikke,
1: det er jo ikke kun mænd, der er jo også kvinder der kan tolke øh, islam patriarkalt. Der er hmm. også øh, Kvindelige katolikker, der kan tolke katolicismen patriarkalsk, og kvindel altså kristne kvinder, der kan tolke kristendommen patriarkalt. Så det er, jeg tænker ikke, at det er et spørgsmål om at være mand eller kvinde. Du finder også progressive mænd, der tolker islam dynamisk og progressivt. I Maria Moskine har vi jo haft øh, mænd, der har været med til at bygge hele moskeen op. Hershey hmm. Mona, Sarajashi øh, og ja. Hasibel Nasiri. De to sidstnævnte er øh, altså. Den ene er øh, filosof, øh, og den anden øh, altså laver POD om islamisk feminisme.
0: Mm.
1: Så, så det er en kamp, der bliver kæmpet på tværs af køn. Og det er en kamp imod patriarkalske læsninger af religionen. Og den her kamp, den foregår inden for alle religioner. Vi har også allieret os med kristne og jøder, der kæmper de samme kampe inden for deres religioner. For eksempel øh, Delfin som er jødisk kvindelig rabiner i Frankrig. Mm. Hende har jeg mødtes med flere gange. Blandt andet var vi inviteret til at besøge den franske præsident, mm. øhm, hvor Men vi så, talte så... Om, om religion ja. og reformation. Og ja. hun står med præcis de samme problematikker, som vi gør inden for islam. Men altså, vi... at det er svært for dem at være kvindelige rabbiner, at de har problemer omkring ja. de samme ting, som ja. vi kæmper
0: med. Okay. Øhm... Altså, i bund og grund, så er jeg jo øh, kritisk over for al religion i virkeligheden, ikke? Og mm -hmm. jeg, er også, øh, jeg er kritisk over for islam, men jeg er også kritisk over for øh, stærk, sådan, ortodoxe med, hvad det, kristne osv., osv. Selv i hovedets har jeg ikke så fantastisk forhold til i virkeligheden, ikke? Så jeg kunne godt forstå dig, og jeg, og jeg har det sådan lidt, øhm jeg sidder her og ønsker virkelig, alt det du siger er 100% rigtigt. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at du sidder og lyver for mig overhovedet. Men, men for eksempel så er der jo nogen, der stiller de her spørgsmål, ja. som jeg synes er interessante. Og det de peger på, det er jo, at lige præcis i forhold til islam, så står det jo nærmest i haditterne nogle steder. Og det er jo ikke fordi, nu skal det være sådan et teologisk spørgsmål, det er ikke det. Men der er jo de her spørgsmål. Så lad mig lige prøve at stille der. Mm. En af dem er for eksempel, kan et par spørgsmål til programmet? Hvordan er man en god, perfekt muslimsk mand ifølge Kankang? Og, øh, er det i overensstemmelse med Koranen og hadithene, øh, eller hvad? Et andet er, som er sådan opfølgende til det her, som mm. jeg synes, du kan tage med. Æh, kvinder, øh, kvinden i underlagt undernogt haditherne, blandt andet, hjælp mig være, virkelig her, Bukhari, Bukhari, bukhari. Ja, ja, det jeg kan jeg ikke følge med. <laughs> og også andre retslærte navn, øh, nævner, at kvinder ikke må afvise sin mand i sengen. Mm. Det legitimerer jo voldtægt i islamen nærmest, da det er et tolkningsspørgsmål. Og det er og noget, det er... som rettruende kvinder affinder sig med, fordi man som muslim ikke må cherrypække efter velbefinden. Man vil heller ikke beskyldes for at være en dårlig muslim, ved at sige fra. Hvordan forholder du til, til det som kvindelig imam? Mm. Øhm, og det er et de er spørgsmål. spørgsmål i det, ja, ja, det er ikke? også
1: et spørgsmål, jeg får ofte. Okay, øh, interessant. Fordi, fordi når man er imam, så er man også udover at lede bønden og lede moskeen og foretage skilsmisser og hvileser. Så vi er jo også det, der hedder sjæl, så folk de ringer med alle mulige spørgsmål, og vi har samtaler med kvinder og mænd, hmm. der har alle mulige spørgsmål. Men det er det det de problematikker. Ja, ja. Præcis. Jeg skal lige sige, at øh, altså, Bukhari er jo en, en, en meget, meget anerkendt uh, hadithsamling, samling, og jeg forholder mig kritisk til uh, Bukhari. Jeg, be, jeg forholder mig kritisk til mange af de her uh, dogmatiske uh, hadithsamlinger i forhold til spørgsmålet om kvinderettigheder. Hadith er jo de nedskrevne beretninger om det, vi tror profeten Muhammed sagde og gjorde, og er nedskrevet mere end 200 år efter profeten død. Så de fleste mus muslimer skældner mellem Koranen, som troende muslimer tror på, er Guds ord, øhm, og så er der Hadith, som er de nedskrevne beretninger om det, vi tror profeten Muhammed sagde og gjorde, og så er der Sunna, som er det, profeten sagde Præcis. og gjorde. Ja. Og Sunnaen er jo så ligesom eksemplificeret i Hadithen, men der er. Der er mange hadith, øh, som, er der... som jeg afviser, og der er mange kan muslimer, du, der... Men
0: kan man det? Det kan altså, du sagt. Vil, vil du, afviser du de her, øh, for eksempel, der er, der, er,
1: der er mange hadith, som jeg afviser, fordi hmm. at, øh, jeg ikke anser dem for at være troværdige hadith. Altså, det er fortællinger, der er nedskrevet af mænd 200 år efter profetens død,
0: hmm. og som
1: øh, er patriarkalske i deres essens, i deres udtryk, og, i deres, øh, og, og vil, være, vil, vil have et patriarkalsk udtryk, hvis de bliver praktiseret.
0: Hmm. Og det
1: samme gør sig gældende. Lad mig lige sige noget. Ja. Det samme gør sig gældende, fordi nogle af de spørgsmål, jeg får, der er, hvordan kan man være troende muslim uh -huh. og tro på koranen af Guds ord? Skal man så tage det hele bogstaveligt? Ja. Og der vil jeg sige, at vi muslimer, vi er jo ikke anderledes end kristne og jøder og katolikker og alle mulige andre troende. Øhm, der er jo mange muslimer, der læser koranen metaforisk, som læser Koranen i forhold til det samfund af den tidsalder, vi lever i. For eksempel er der et kapitel i Koranen, som vi gentagende gange hører om. Og mm. det er kapitlet, altså kapitlet om kvinderne, surah al ja.
0: ja, den bliver altid kastet i hovedet på mig også. Ja, og den om får det. vi også
1: kastet i hovedet. Ja. Ikke? Øh, ja. og, og der er nemlig et vers, hvor at, at der står, at uh, mænd står over kvinder. En, rijalu uh, grawamuna al og, og ordet gravurmunna, det bliver oversat med står over, at manden står over kvinden. Men det her ord, det har mange forskellige betydninger på arabisk. Mm. Og heldigvis lever vi i en tid, hvor der er muslimske lærte og retslærde, der har oversat Koranen, øhm, og som har givet alternativ oversættelser end at manden står over du kan også oversætte det med, at manden drager omsorg for kvinden, eller skal beskytte kvinden, eller skal opmundre kvinden, skal stå ved siden af kvinden som en søjle og støtte hende og opmundre hende i det, hun vælger i sit liv. Mm. Så ordet Draumuna kan godt oversættes med andet, end at manden står over kvinden. Og på den måde har muslimer en kreativitet, en fleksibilitet og et råderum, når vi foretager den her læsning af Koranen. Og det er præcis ligesom med kristne. Så du kan godt være muslim og tro på Koranen, og samtidig have den her læsning af Koranen i forhold til det samfund af den tidsalder, du lever i. Mm. Der er også værst, der handler om arveret, om skilsmisse, om ægteskab.
0: Yeah. Øhm, render øh, om, for jeg ja. af.
1: Øhm, der er værs, der handler om afret for eksempel, ja, som du at, at manden skal arve mere end kvinden. Ja. Og, og hvis du så spørger en muslim, der er har en måske mere spirituel sufi-orienteret tilgang til Koranen, så vil du så vil du få et svar, der hedder, at det her vers, det er ikke kønsbetinget, det er ansvarsbetinget. Og mm. da Koranen blev åbenbaret der var manden ansvarlig for at forsørge kvinden, men nu er tiderne forandret, så derfor har verset ikke længere nogen relevans, mm. fordi betingelserne ikke er opfyldte. Så på den måde kan du tolke kuraten i forhold til det samfund, du lever i, og den tid, du lever i. Du kan ikke, du kan ikke læse den sådan, øh, uden kontekst.
0: Interessant. Øh, hjælp mig lige her. Fordi ja. Der er et spørgsmål øh, fra Mustafa, som har skrevet, jeg kunne godt tænker mig at høre Serins tanker og fortolkning af Koranens sur 4, vers 34. Mm -hmm. er, det den? er det noget af den øh, vers? Fordi det han har skrevet, mm -hmm. det er, at står over yeah. kvinden, fordi Gud har givet nogle fortrin frem yeah. for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lyde og vogter det skjulte, fordi mm -hmm. Gud vogter det. De fra hvem I frygter, genstridighed skal I, skal I få i formane, lad alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem. Gud er ophøjet og, og stor. Nu læser jeg det sådan virkelig præcis, hvad det var. Du kender den sikkert. Det gør nogle af vores ja, lyttere jo det ikke. Var
1: det, men, det var det vers, jeg ja, lige refererede til det. starten af verset. Ja, men ikke?
0: det her vers så, lad mig ja. lige prøve. Og det er alt det, du sagde lige før. Jeg ja. synes jo, det er interessant. Jeg, kan mm -hmm. faktisk godt, øh, jeg sidder her og tænker, det er jo, det er jo virkelig, virkelig mm -hmm. godt det her på en eller anden måde også. Ikke? Men betyder det så, at, at når du kigger på det her vers, du afviser ikke uh, Koranen, du afviser ikke uh, Guds ord osv., men det, du gør, det er, at du siger, den her fortolkning af det, der står her, er muligvis forkert. Og den afviser du, ja. eller hvad? Det er ja. bare for at forstå det helt.
1: Jeg genlæser Koranen med fokus på kvinders rettigheder i forhold til det samfund af den tidsalder, jeg lever i, præcis ligesom jøder og kristne gør det samme. Altså, hvis, hvis vi skulle læse uh, det gamle eller det nye testamente bogstaveligt, Altså, så vil det jo også stå i modsætning til øh, kvinderettigheder og alle mulige rettigheder. Øh, der står i det nye testamente, der siger Jesus, jeg er ikke kommet for at bringe fred. Jeg er kommet for at bringe svær. Hvis du skal læse det her vers bogstaveligt, så kunne man jo godt læse det krigerisk og sige, okay, Jesus er kommet for at bringe svær, ikke for at bringe fred. Ingen, det kunne du godt læse som om, at, man at, godt, ja. at kristendom er en krigerisk religion, hvis vi på systematisk vis gentog det her vers. Hmm. Men det som mange kristne gør det, er, at de siger, at vi læser det metaforisk. Det her svær, siger de, det er en metafor for at Jesus' budskab er, er meget raffineret. Altså sådan, du må ikke begå utroskab, du må ikke tænke tanken utroskab. Altså det, det appellerer langt mere til mm. idealernes verden, og, så det skærer ligesom et svær igennem alt, og kræver mere af mennesket. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal yeah. tilgive, ikke? Altså det er jo et, et radikalt budskab om tilgivelse, om næste kærlighed. Mm. Og det kan jo godt føles som et svær. Mm. Øh, altså det er metaforisk set ligesom et svær, mm. at du skal være så rummelig som menneske. Men, og jeg skal lige sige, at ja, Jesus kort. er jo også en profet inden for især. Jesus navn <laughs> ja. bliver nævnt mange flere gange, end profet Mohammeds navn bliver ja. nævnt i Koranen. Ja. Øh, mere end 25 ja. gange. Og, det er rigtigt. Og, og ja, det betyder og, også, at
0: alle skal holde jul. Det har jeg besluttet nu. Og Jesus
1: dag. er også en i ja, islam. Så derfor skal
0: vi holde jul <laughs> Ikke sandt? Jo, det glæder mig <laughs> helt meget Så Alle begynder at holde jul fra nu af, fra dagens dato. Æh, men lad mig lige bare sådan kort her, så stiller stille jeg det her spørgsmål. Æh, jeg havde en... Det
1: er fordi, at det værst, der lige blev talt om, der var jo ja. også noget med at slå. Ikke? Jo, Ordet præcis. slå, bare det kan også oversættes. Øh, det har også mange betydninger på arabisk. Og jeg ved, at der er feministiske og... Altså progressiv genlæsning af Koranen, hvor man ikke oversætter darabar med at slå, men med, at hvis man har en konflikt, der er uløselig, så bliver man separeret fra hinanden.
0: Men okay, så lad mig lige stille dig et op, øh, opfølgende spørgsmål til Dave, som øh, Mustafa, som sidder og lytter med, faktisk også har stillet det her, det her med. Øhm, han spørger så, øh, hvis det virkelig er, altså, hvis det er sådan her, ikke? Øhm, så spørg gerne, hvor i Koranen der står noget om, hvordan en kvinde kan disciplinere discipline en mand. Fordi hvis det virkelig er, så ligestillings. Øh, ja, mist. men
1: jeg tror ikke på, at Koranen beskriver, at manden skal disciplinere kvinden. Okay. Altså, ud af Koranens over 6.000 vers, er der kun seks vers, der kan tolkes som argumenter for et kønshierarki, og de kan også tolkes som det modsatte. Og det er det, vi gør i Maria Moskéen. Og det er det kvindelige muslimske feminister gør overalt i verden. Kom.
0: Og så kommer jeg til det her, jeg prøvede sådan noget, jeg var ved at finde ud af, hvordan skal jeg stille det her spørgsmål, for jeg skal gøre det ordentligt. For det er jo ja. netop, hun er jo ikke. Jeg havde en, en kvindestudie i studiet, æ, æ, Edda som var med her, øh, her i går i virkeligheden til ja. i vores program, øh, hun sagde noget interessant, som sådan virkelig siger. jeg virkelig sad sådan tilbage og tænkte, wow, okay, hold op. Hun afviste jo ikke Koranen på nogen måder. Hun, hun er muslim, hun er troende muslim, men hun sagde, vil du være hun, hun gider ikke lytte til de hadither, som de er. Hun vil gerne fortolke dem anderledes. Og der var mange, der sagde til mig, det kan man jo ikke gøre. Man kan jo ikke bare afvise sin hadith, fordi det er, jo, det er jo nærmest Guds ord, som man stiller spørgsmålstegn ved. Og sådan noget noget, ikke? Men, øh, det var der et par stykker, der skrev til mig efter ja. programmet i mails, og, altså lange mails, ja. hvor de virkelig brugte meget lang tid, det var både øh, troende muslimer og øh, ikke troende muslimer, mm. der virkelig gjorde meget ud af at sige, det hun sagde der, det var noget vrøvt. Mm. Øhm, men, men jeg synes jo, det er interessant. Er det, det det samme, du gør her? Bare lige for at få det på plads, så vil vi kan gå videre.
1: Ja, altså vi sætter spørgsmålstegn og leverer en stærk kritik af, af de hadith, der er patriarkalske, øh, og som er øh, kvindefjendske. Selvfølgelig gør vi det. Øh, det burde alle muslimer gøre. Det er jo det er sund fornøft og sund kritik. Mm. Så, øhm, Så det er ko okay. Ko koranen er jo øhm, koranen er et budskab, der gør op med hierarkier.
0: Mm.
1: Alle lige. Den allerførste, der kaldte til bøn inden for islam, det var en sort slave, Bilal, i 600-tallet i Medina. Øh, koranen gør op med køn, øh, at, at, at mænd skulle stå over kvinder. Altså det er ikke korrekt. Det er ikke det, der er essensen i islam. Øh, Mekka er en metafor for den ultimative ophævelse af alle former for hierarkier. Alle går rundt om kagebanen. Sorte og hvide, rige fattige. Øhm, man barberer sig skaldet som mand for ligesom at signalere den her lighed mellem mennesker. Mm. Altså, det er jo et forsøg på ligesom at, at ophæve alle de her manipulerede skæld, vi mennesker har manipuleret. Mm. Skæld mellem sorte og hvide, rige fattige, mænd og kvinder osv. Og for mig er det den centrale pointe i islam. Det er derfor, jeg er muslim. Det er fordi, der er en retfærdigheds, øh, det er en retfærdighedsfilosofi for mig. Og det er det, jeg gerne vil implementere. Og det er det, det, jeg arbejder med. Vi skal nå alt det her, jo. Vi
0: skal jo nå alt det her. Ja. Det er jo derfor, det er ikke, fordi jeg vil lukke ned for sådan seriøst ja. overhovedet. Ja, vi skal Æh, nå det her
1: med skilsmisse. Og det er nemlig og... derfor,
0: jeg sådan, ja. på en eller anden måde sagde, nu ja. trækker vi lige en streg i det her. For jeg synes, ja. det du sagde øh, allersidst var, var rigtig godt. Du lytter til Alice Federland. Mit navn er stadig Ali, Ali og jeg har Shereen Kankang i studiet Danmarks. Ikke eneste kvinde imellem. Der er faktisk flere nu. Og, og så er du også bare lige for at sætte kort ord på det med exit-cirkel. Du er også?
1: Jeg er stifter og direktør for exit-cirkel veje ud af psykisk vold, som er en NGO, der arbejder med psykisk voldsramte.
0: Se, du kan sige det meget bedre end mig. Det er ja. det, jeg tænker. <laughs> og, og vi
1: har ugentlige <laughs> terapigrupper for voldsramte, både mænd og kvinder i København. Og så ja. har vi... Ja, vi har øh, 20 grupper på landsplan i 10 større byer. Ja.
0: Og det, vi taler om i dag, det er den her frigjorte kvinde og islam. Kan det overhovedet forenes? Kan man være en frigjort kvinde og være muslim? Øh, eller bliver man holdt fast af hadither, øh, konservative for, øh, hvad det, fortolkninger af islam? Og øh, også den her majoritetsforståelse af, hvad en muslimsk kvinde i virkeligheden er. Mm. Øh, øh, og jeg tænker, Therene at... har svaret fint på det.
1: Jamen, jeg vil lige det sige en sidste til. Ja, jeg tror også, at... Øh, Altså, hvis vi bliver ved med at stille at kan man være frigjort og muslimsk kvinde, så er vi også med til at fastholde forestillingen om, at, det skulle være, at der skulle være et modsætningsforhold. Mm. Så, øhm, så det er jo også det, altså problemet er, at progressive kvinder, muslimske kvinder og mænd, udgør en større trussel for islamofober, end islamister udgør for islamofober, fordi vi er faktisk i stand til at ændre status quo. Øhm, vi har taget føringen, vi viser med vores eget levende eksempel, at man sagtens kan være øh, frigjort og muslimsk kvinde. Mm
0: så er det i hvert fald sat på plads i virkeligheden. Men jeg synes stadigvæk at det er vigtigt at have samtalen omkring det her, fra et meget fordomsfuldt og stigmatiserende hvad hedder det, vinkel, fordi det er netop den, de fleste bliver mødt med ja. i virkeligheden. Men nu skal vi tale om noget mere vigtigt. Eller ikke mere vigtigt, det er lige så vigtigt.
1: Jeg synes, det er mere vigtigt.
0: Jeg synes, det er lige så vigtigt. Du synes, det er mere vigtigt, det skal du godt fortælle mig lige om lidt. Fordi en af de ting omkring det her med at være frigjort kvinde, eller i hvert fald forståelsen af at være frigjort kvinde, det er jo også at date dem man har lyst til gifte sig med dem, man har lyst til, mm. øh, og også blive skilt med dem, man har lyst til. Og hvis vi kigger på det problemstilling, i hvert fald i muslimske miljøer, så har det jo i hvert fald i lang tid været den her, eller haft den her forståelse af, at det kan du bare ikke. Og, og, og det er jo virkelig interessant, fordi en af de første spørgsmål, jeg nærmest fik, øhm, da jeg skrev, at du skulle i studiet, ikke, det var, kan man skilles, når man har, når man har lyst som muslimsk kvinde? Og det ligger jo meget op til det her øh, projekt, vi skal tale om, som du har øh, mm. iværksat. Ja. Prøv at fortælle, hvad det er for et øh, projekt, bare lige kort, og så kan ja. vi begynde at have den her snak om, hvor, hvor vigtig den er.
1: Ja, exit-cirklen øh har etableret en ny indsats, som hedder Til døden og skiller. Og øh, hvis du sidder derude, og øh, sidder i et ægteskab, du ikke kan komme ud af, så kan du gå ind på hjemmesiden døden Og og der kan du læse alt fra A til Z omkring, hvordan du kan få en islamisk skilsmisse. Desværre er det sådan, at der findes muslimske kvinder i Danmark, der sidder fast i voldelige ægteskaber, de ikke kan komme ud af, øhm, fordi at manden nægter at give dem en islamisk skilsmisse. Desværre har vi normaliseret en patriarkals praksis, hvor det kun er mændene, der kan sige talak talak talak, Altså, at der kan skille sig for kvinden. Hmm. Øh, nu sidder det er det, selv... man siger
0: tre gange, når man, skal, yeah. når man gerne vil skille sig. Det vil sige,
1: at manden kan give kvinden en skilsmisse, hvis kvinden ønsker at blive skilt fra manden. Hmm. Så skal hun igennem øh, en proces, hmm. som kan være langvarig, let, som kan være udmattende. Ja. Og i denne her proces bliver der krævet, der skal være en forsoningsproces, inden hun får sin skilsmisse. Og så er der også mange, der kræver, at manden skal give sit samtykke. Og problemet er jo, hvis du er udsat for psykisk vold, fysisk vold eller andre voldsformer, så er hele pointen jo netop, at manden ikke vil give sit samtykke. Mm. Og han måske ikke engang vil gå ind i en forsoningsproces, eller netop vil gå ind i en forsoningsproces for at forhale, at skilsmissen overhovedet kan finde sted. Hmm. Så kan han blive væk fra den. Så kan der gå en måned, to måneder, tre måneder, ja, et år to år. til at sætte
0: modarbejden i ja. ikke?
1: Og jeg skal lige sige, at den her problematik eksisterer ikke kun inden for islam. Den eksisterer også inden for andre religioner. Men Nu har vi,
0: øh, fokus, nu på har islam. vi fokus på ja. islam. Og det skal vi tale om nu. Men før ja. vi lige går 100% i gang med det, øh, for nu har du sat ord på, hvad det er, og hvor vigtigt det reelt er, regel er at, der, at I også har fokus på det her, ja. så vil jeg bare lige sige igen øh, kære lytter, øh, tak, fordi I deler sig i, øh, i samtalen og lytter med, og tak for de spørgsmål, I er, I, er, I er kommet med. Husk, I vi stadig øh, blive ved med det. Æ, skriv en sms på 92 45 99 45. 92 45, 45 99 45. Eller gå ind på Alice øh, Fæderlands Facebook-side og skriv en kommentar. Så nu... Øh, ja, og, og deltag i, i samtalen. Og nu tager vi fat i det her med, yeah. med skilsmisser. Ja. Yeah. Du, du, da jeg ringede til dig... Så nåede jeg engang at sige, hvad jeg vil tale med dig om, før du sagde, Ali, Ali, gå ind på den her hjemmeside, øh, til døden. Øh, og skiller. Og skiller øh, gå ind, tryk på højre og læs her, og, og, og det er vigtigt, og det er vigtigt. Og jeg blev fanget i, at, at du har fuldstændig ret, for det er vigtigt, for det er en af de største øh, problemer, jeg har lagt mærke til, som, som siden af socialrådgiver, mm. men også en af de ting, der har fyldt rigtig meget den seneste tid i forhold til det her med, øh, hvor farligt og hvor svært det er at være muslimsk kvinde. Fordi øh, hvis du er det og bliver gift, så er du fanget for evigt, ikke? Øhm, så, altså, hvor, hvor vigtigt er det her? Altså, hvor, hvor stort et problem er det her i bund og grund? Vi
1: ved ikke, hvor stort problemet er, fordi der er ikke lavet forskning på det, men vi vil have udgivet en rapport, der viser, at der er et problem at der eksisterer et problem, og der er et stigende antal kvinder med muslimsk kulturbaggrund, som sidder fast i voldelige ægteskaber, de ikke kan komme ud af. Og det mærker vi også i Marja moskeen, og det mærker vi også i Exit-cirklen. Altså Exit-cirklen er jo til for alle. syv mm. ud af 10 kvinder, etnisk danske kvinder, der også sidder fast i voldelige ægteskaber og er gift med etnisk danske mænd. Det er bare for at sige, at det her det er en universel Plague, altså det er en universel plagepest. Det er ikke kun noget, der findes inden for islam. Men vi har lavet en indsats, der ligesom vil sætte fokus på det her. Så vi har indgået et tværfagligt samarbejde med Maria Moskén. Fordi at Maria Moskén, hvor jeg også fungerer som imam, er den øh, en af de få moskéer i Danmark, som giver kvinder ubetinget ret til skilsmisse. Uden mandens samtykke og uden en forudgående forsoningsproces. Og yep. det er noget nyt. Det er yep. vi ikke vant til. Yep. Vi er vant til, at de her præmisser skal være opfyldt. Mm. Um, må, må, og hvis du kigger på det ældste sharia council, der eksisterer i London, så siger de jo også, at kvinder har ret til skilsmisse. Hvis du konsulterer Koranen, så står der tydeligt i Koranen, at kvinder har ret til skilsmisse. Kvinder har ret til at gifte sig igen, efter de er blevet skilt. Og det er... Derfor er det ret utroligt, at vi på trods af, at Koranen tydeligt foreskriver, kvinders ret til skilsmisse har normaliseret en praksis, der er så patriarkalsk og kvinderundertrykkende og hvor kvinder ikke har denne her basale ret. Og det er det, vi vil gøre op med, og det er det, vi udfordrer. Og ved du være der skal faktisk utrolig lidt til. Okay. Det, der skal til, det Det er... kommer vi
0: ind, ind på lige om lidt. Jamen, det er som om, du har læst mit manus i virkeligheden. Nå, du er alt for god. <laughs> <laughs> det er sådan lidt. Bare tager jeg bare, bare... Ved du hvad? Shireen, kan ikke tale, de næste 25 minutter, og jeg sidder bare helt <laughs> stille. Fordi øh, jeg bliver nødt til at stoppe det her, fordi øhm, der er en, der har skrevet på sms, hvorfor må man ifølge islam ikke bede om skilsmisse som kvinde, kan men kun som mand? Men det Det var du lige svaret på det. Øh, eller er det en fejlfortolkning af Koranen, Øh, altså, at mandlige imamer har, altså, har fortalt... Så, øh, du svarede jo selv på det, for jeg har overhovedet ja, at spille det. Men, men ja. er det så forkert, den her forståelse... Nej, kvinder
1: kan godt bede om en skilsmisse. Så hedder det en huller, hvis kvinden beder om en skilsmisse. Øhm, men når hun så beder om skilsmissen, så er der... Så, så, som jeg sagde før, så skal der være en forsoningsproces, og manden skal give sit samtykke. Mm. Og det, der jo, det kan hun jo ikke få. Nej, hvis man men det, det vil står skilles. i Koranen. Ja, nej, der står i Koranen, at kvinder har ret til skilsmisse, og de har ret til at blive gift efter en skilsmisse. Der står i Koranen, at en muslimsk mand må ikke holde på en muslimsk kvinde imod hendes vilje. Ah, du må ikke holde det. på en kvinde. Nej, nej. Du må ikke tvinge hende til at være gift, hvis hun ønsker at komme ud af ægteskaden. Det var, det var rigtig dumt. Og øh, det er Koranen, Sur al-Bakar ja. 231 og 232. Og så er det øh, Sur al-Nisa, altså kapitlet om kvinderne. Det andet er kapitlet om konen kapitler om kvinderne 419. Okay. Det vil sige, der står i de her koranvers, at der gælder de samme rettigheder for mænd og kvinder, hvad angår retten til skilsmisse, og hvad angår retten til at gifte sig igen efter en skilsmisse.
0: Ja, men, og, det er jo, øhm, men det er jo svært alligevel. Folk har pisset svært ved det. Folk sidder fast i de her ægteskaber. Jeg har jo vejlet lidt rådgivet et par stykker, Sendte ja. sendt dem faktisk til sådan noget øh, som altså fordi de regelssind måtte flygte nærmest, fordi de kunne få en skilsmisse. Ikke? Ja. Æh, men, men nu har jeg besluttet, for at gøre noget ved det. Ja. Så nu får du lov til at snakke om den her kontrakt, ja. som du har kastet hovedet på mig. Det vi
1: har gjort, øh, jeg skal ja. lige sige, I, Maria, måske der har vi i gennemsnit foretaget siden vi startede vores øh, indsats i september har vi haft omkring to om ugen skilsmisser i gennemsnit to til tre om ugen øh, så har der været, nu har vi jo lige haft jul og nytår så der har der været stilstand men det har været to til tre om ugen og vi havde jo mange, også og vi havde, jo mange. Ja, jeg, har, jeg har foretaget er det 50 nu cirka 50 islamiske skilsmisser hmm. til voldsramte kvinder som ikke har kunne få en islamisk skilsmisse i andre ja, jeg
0: gætter mig til, at, det, at man tager kontakt til dig og til jer, fordi at alt det andet øh, ikke øh, virker.
1: Ja, og det... Er
0: det, er det for hårdt sagt, nej, eller... Nej, det er slet
1: ikke for hårdt sagt, fordi at en ting er, at du kommer i Mario og skal have en islamisk skilsmisse, men så skulle du også have en islamisk skilsmisse af en kvindelig imam. Så der er ligesom en dobbelt, der er en dobbelt, dobbelt ja. udfordring. Ja. Men vi har jo også mandlige repræsentanter i moskéen, der skriver under på kontrakten og bevidner skilsmissen og er med til den. Så på den måde er, er vi både mænd og kvinder, vi har også øh, mandlige repræsentanter, der taler med familierne, taler med eksmændene, og jeg gør det også. Altså, vi forsøger ligesom at, øhm, at forklare, at det, det selvfølgelig er kvindens ret, og at, at man er nødt til at acceptere, at det er sådan, det er, øhm, og at, at, at retfærdighed er noget, der gælder både mænd og kvinder. Okay. Men det vi har gjort i Maria Ja, lad mig høre. Det er, at vi har. Den kan du se der. Jeg har givet dig ja, en folde. Ja, vi har den.
0: Jeg har folderen. Jeg ser ja. oh, folder, for. Ja. Det, det er lidt I... ligesom at være i folkeskole det her.
1: ja. ja. Hvad skal jeg kigge her på? har folder. Nu ved jeg ikke om der er kamera på her, eller om det jeg er der, Det er der.
0: Du er der er kamera på. Okay, men, er kamera øh, på ja. men
1: vi har. Men det er i øh, Vi har udviklet de her folder. Æm, og hvis du åbner den her folder, så kan du se her, så er der sådan en islamisk ægteskabskontrakt, ja. og der står her: kend din rettigheder, inden du bliver gift. Øhm, og ideen er, at fordi problemet starter jo ikke, når vi bliver skilt. Problemet starter, når vi bliver gift. Altså, jeg er selv gift efter en islamisk ægteskabskontrakt. Jeg er blevet videt af en syrisk imam, fordi mm. min far han er politisk flytning fra Syrien, så han ville have en syrisk imam, skulle ja. vi også. Øhm, og, meget patrikalsk. Øh, meget patriarkalt. Der var, der var heller ikke nogen kvinder, der måtte være med <laughs> til civilsen. Jeg sad alene ja. med alle mændene. Ja. Og, det er øhm, så altså
0: meget stort, jeg sagde meget på et trikage. Bare så ved det, for okay. jeg, jeg, hver gang du siger på et så begynder jeg at få ryst på hovedet. <laughs> men,
1: <laughs> men i min ægteskabskontrakt, der stod der ikke, at jeg havde ret til skilsmisse dengang. Det stod der ikke? Ikke. Nej. Og i majoriteten af de ægteskabskontrakter, der florerer i dag, som de, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, har konstrueret, der står, kvindes ret til skilsmisse ikke og det er jo det, vi har lavet om på. Så i mario og jeg ved også, at Dansk Islamisk Center, de har også implementeret kvinders ret til skilsmisse. Det står i deres kontrakter. Men majoriteten mm. gør det ikke. Så det, vi har gjort, det er, at vi har skrevet, begge parter har ubetinget ret til at begære skilsmisse, uanset enighed om beslutningen. Ja. Og så står der, forud for indgåelsen af nærværende ægteskabskontrakt, skal parret have indgået et ægteskab i henhold til dansk lov? Og så står der, skilsmisse af familieretshuset medfører at blikkelig islamisk skilsmisse, og forældremyndighed afgøres ved dansk lov. Så du kan se, at vi har dobbelt sikret kvinden her. På den ene side, så har vi lavet en kobling mellem islamisk praksis og dansk lovgivning. Hmm. Og det vi har gjort, er i vores mosketer, kan du kan ikke blive islamisk hvid, hvis du ikke er hvid efter dansk lov. Så du skal vise på rådhuset.
0: Ja, ja, jeg kunne for det. Ja, ja. Altså, vi bor stadig i Danmark, ikke?
1: Jo, det gør vi nemlig. Det, og så hvis vi bliver skilt, hvis du bliver skilt efter dansk lov, så er du skilt islamisk øjeblikkeligt. Interessant. Ja, så på den måde kan alle måske af Danmark sikre ret til skilsmisse, hvis alle laver den kobling. Okay. Men så ved vi jo godt, vi er jo ikke naive, vi ved jo godt, der er mange, der kun bliver gift efter islamisk vejledning og ikke bliver gift på rådhuset. Ja, så, så hvordan sikrer vi de kvinder? Ja. Det gør vi ved, at man helt eksplicit skriver i kontrakten, begge parter har ubetinget ret til at begære skilsmisse. Hvis det er... Hvis alle måske implementerer den her meget meget simple lille sætning i deres ægteskabskontrakter, så vil vi ikke have problemer med kvinder, der sidder fast i lige så høj grad, som vi har i dag. Fordi så vil kvinden jo kunne sige, det er min ret, og der er ikke nogen mand, der kan sige til hende, du skal have din mand samtykke, fordi det her dokument siger, du kan blive skilt, ligesom man manden kan blive skilt. Hmm. Så vores, det, vores mål er at få de her kontrakter ud til alle, i Danmark, så at hvis du som muslimsk kvinde går hen i en hvilken som helst moské, så kan du tage denne her med og sige til imamen øh, for resten, jeg vil gerne have, at du indskriver i min kontrakt, at jeg har ret til at blive skilt.
0: Mm. Det giver jo mening.
1: Så enkelt kan det gøres. Så øhm, nu her i det nye år her, der skal vi turnere rundt i alle moskeer i København, Aarhus Odense, i alle de store moskéer, så vil vi tale med imamerne og... Og at, at, altså, at høre dem om, hvorfor at, at det ikke er muligt at implementere de her basale rettigheder.
0: Altså, det vil jeg... jo hjælpe alle. Ja, fordi vi
1: ved jo også godt, ja. at der er imamer derude, der modtager repræsager for eksmand, som bliver troet. Og der hmm. er mange, der ikke tør at involvere sig i en skilsmisse, hvis manden nægter at give samtykke. Og der, er, der har også været alvorlige episoder, så det er jo heller ikke en nem sag at gøre det. Nej. Men vi kan jo løse det på den her måde. Ja.
0: Øhm, første spørgsmål, Serin. Ja. Øhm, jeg sidder og synes, det her det er rigtig godt, og det er rigtig fedt, ikke? at vi har god tid. Jeg kan godt lige at stille nogle lidt kritiske spørgsmål, men ja. øh, øh, og jeg, jeg synes jo, at det her ægteskabskontrakt er jo faktisk en fin måde. Jeg bliver nødt til at forholde mig til det. Ikke? Øhm men er det jo ikke også skørt, med al respekt, at vi skal sidde her bruge så meget tid på det her? Du skal bruge så meget energi på at lave ægteskabskontrakter. Og det her, det er et problem med flyers osv., Og så videre, jeg møder kvinder øh, helt ned til 17 alder, der er bange for at bryde deres forlåelse med en eller anden, mm. øh, Mustafa eller Ahmed eller et eller andet. Mm. Øh, det, er jo, det er jo skørt, det her. Altså, er det her ikke et bevis på, at, at i bund og grund, islam er øh, eller kan være et problem for kvinder? at der skal sidde en, en kvindelig imam og nærmest øh, øh, skabe øh, noget. Ikke? Øh, og, 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 altså, kan du forstå, hvad jeg mener?
1: Jeg forstår så godt, hvad du mener. Men det er jo et problem inden for alle religioner.
0: Men lad os nu holde at fast vi i det. Har de det. Her, ja, det at vi har de her praksisser. Jeg siger ikke, at der ja. ikke findes i de andre. Det ja. sagde jeg i starten. Men ja. lad os lige lægge den der væk, hvor man kan pege på andre. Lad os holde os til den her. Det, her, det, er, jo, altså, det, er, jo, det er jo nærmest bevis på, at det her det er jo helt skørt, det der foregår.
1: Altså Det er jo et bevis på, at vi har nogle udfordringer i de muslimske miljøer. Det er det jo, ja. og, sådan, og det skal vi gøre noget ved.
0: Men det er noget, man og kan vi gøre vi har, noget ved.
1: Vi har udfordringer med øh, kvindehad i Danmark og i resten af verden, ikke kun inden for islam. Altså det, det, jeg gør i Exit-cirklen, det er jo, at jeg arbejder med vold. Jeg arbejder med psykisk voldsramte ja. og voldsramte i øvrigt. Ja. Og der kan jeg bare sige til dig, at nu negligerer du det, jeg siger. Nu taler vi kun om islam, men denne her problematik er en det del. Håber jeg ikke gøre. Det er klar, nej, men det. Denne her problematik er en del af en større problematik, der handler om, at vi stadigvæk i dag i år 2022 har kæmpe problemer med kvindedrab, med vold mod kvinder, psykisk vold, fysisk vold, seksuel vold, andre voldsformer. Og jeg siger ikke, at mænd ikke også er udsat for psykisk vold, og andre voldsformer. Det er mænd også. Vi har også samtalgrupper for mænd og drenge, der er udsat for vold. Hmm. Men vi har et kæmpe problem med kvinder. Um, og det er jo det, vi kigger på. Og så er det her jo bare en fly af et meget, meget større problem, som eksisterer inden for alle kulturer og religioner. Det er også derfor, det er rigtig vigtigt for mig at sige i den her sammenhæng. Ja. Og, jeg, og jeg er nødt til at understrege det, at det her det foregår inden for alle religioner, kulturer øh, og miljøer. Det foretår i, i Gentoftevillagen og i, i ghettoen. Ja. Det foregår alle steder af kvinder, efter de er blevet Altså, i, i, efter de er blevet skilt, eller når de vil skilles, er der, at de bliver fastholdt, for eksempel. Mm. At de ikke kan komme ud af den her voldspiral. Her har vi bare fundet en helt konkret løsning i det religiøse felt. Det vil sige, at vi går ind og arbejder i det religiøse rum og siger, prøv at høre her, det kan godt være, at vi bor jo i Danmark. Det er dansk lov, der tæller. Vi har en helt klar minoritetsteologi i Koranen. Der er ikke noget at diskutere. Når vi bor i Danmark, skal vi underlægge os den danske myndighed. Det er sådan, vi har en minoritetsteologi, så muslimer skal forstå og acceptere det. Og derfor har en islamisk hviles eller skilsmisse absolut ingen juridisk skyldighed. Men alligevel har det jo en spirituel betydning for muslimer. Det har en kulturel betydning, en religiøs betydning, en øh, symbols betydning. Øh, en, ja. Så det har en betydning på mange niveauer. Selv kulturmuslimer, der er ligeglade med religion. For dem kan det også have en betydning at blive ved islamisk eller blive skilt islamisk, fordi det betyder noget for den øvrige kultur, eller at de lige pludselig oplever, øh, at, 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 at det betyder noget for dem. Så min pointe er, at vi er nødt til at gå ind i det religiøse rum og, og finde nogle løsninger på de her kæmpe store problemer og udfordringer. Og det er et fælles ansvar, vi har. Så min opfordring er, at alle imamer i Danmark, at de skal de skal simpelthen opdatere deres ægteskabskontrakter. De må og skal implementere kvinders ret til islamisk skilsmisse i kontrakten og begynde at lave en kobling mellem dansk lovgivning og islamisk praksis, sådan så at man ikke virer folk med mindre, de ved efter dansk lov. Og hvis man bliver skilt efter dansk lov, kan man blive skilt islamisk.
0: Og når du så går ind i de der miljøer. Og gå ind i det her, øh, for jeg, jeg vil jo ærligt erkende, at jeg synes også, det er vigtigt. Øh, det er jo derfor, jeg laver det her program. Det er jo derfor, jeg inviterer mm. dig øh, i studiet. Det er jo nærmest for at på en eller anden måde åbne op for den her samtale omkring, at der er andre måder at være muslim på, der er andre løsninger, der er andre øh, måder, man kan øh, løse konflikter og så videre på, end kun den der sorte-hvide, at vi nærmest er i Iran eller i Saudi-Arabien. Mm. Yeah. Øhm, men når du så går ind i de her øh, måske taler med de her imamer, taler med det her miljø, så bliver du ikke mødt med særlig meget øh, vilje.
1: Vi er ikke nået til det punkt endnu, så det kan vi ikke vide. Det ved Hvordan frem... tror
0: du, det kommer til at være? Når du kommer med den her ægteskabskontrakt i hånden, jeg er meget, og den her øh, jeg er meget folder og siger, hey, kære ja. imam.
1: Jeg er meget optimistisk. Altså, sådan, jeg tror virkelig på, på, at det er muligt at ændre status quo. Altså, da vi startede øh, måske i 16, 2016, der sagde alle til os, kvindelige imamer er ikke en mulighed. I dag har vi... Tre kvindelige imamer i Danmark. Vi har eksisteret i hverdag 7-16 indtil nu. Hvor mange år det er
0: det? Vi kører videre. Det er fem år. Ja, fem, vi, år, ja, fem år ja.
1: vi har haft kvinder, der er kommet fra hele verden til vores fredagsbønder. Fra England, fra Frankrig, fra Finland. De er blevet inspireret. Der er kvinder, der er startet øh, øh, med kvindelige imamer i Finland, i Frankrig, i England. Så der, der sker en dominoeffekt. Kvinder inspirerer andre kvinder. Øh, og, det, og det er det, vi ser, og det er det, vi... Øh, så jeg, jeg er meget håbefuld, men jeg er, også, jeg er heller ikke naiv. Jeg ved også godt, at magt, det er ikke noget. Altså, magt, det ikke noget, du beder om. Magt, det er noget, du tager. Mm. Altså sådan, jeg bad ikke om at blive kvindelig mand Jeg indtog talerstolen, og jeg voksede langsomt ind i rollen. Jeg bad ikke nogen om lov. Mm. Øh, så der Altså sådan, når det kommer til magtforhold og ændre magtstrukturer, så er så, så den eneste måde, du kan gøre det på... Det er, vi bare gøre det.
0: Mm. Øh, lad os tage nogle af de her spørgsmål til sidst. Øh, ja. fordi Man så... skulle ikke lige
1: tale om interreligiøse vilser. Det må du gerne. Ja. Kort. Okay. Det er fordi, at øh, <laughs> udover, at, udover at øh, vi har de her problemer med kvinder, der ikke kan blive skilt, så har vi også et voksende dilemma. Og det dilemma, vi blev vi opdagede, før vi overhovedet startede måske. Altså, der fik vi øh, et par der ringede til os eller kontaktede os. De skrev til os på e-mail. Øh, de kom fra Norge. Kvinden, hun havde øh, sudanesisk baggrund, og manden havde, var etnisk norsk. Og de var blevet forelsket og havde kendt hinanden i fem år og havde kæmpet for deres kærlighed. Hmm. Øh, endelig havde de fået kvindens accept. Det vil sige... Kvindens familie havde accepteret, at han var troende kristen, og hun var troende muslim, og de gerne ville giftes. Ja. Men de havde kæmpet i fem år, ja. inden de kom til os. Inden de kom til os, havde de kontaktet 93 imamer verden over, som alle sammen havde afvist, og man sagt at vi kan ikke give jer en islamisk vilse, fordi, fordi han er kristen. Han er kristen. Ja. Så da de kom hos os i Danmark, øhm, det var i 2015, før vi startede måske, så vilsen foregik i mit hjem i dragør der øhm, altså det var meget, meget rørende. Øh, hendes familie var til stede, og fordi nu kunne de endelig bo sammen og mm. flytte sammen og starte en fremtid sammen. Mm. Ja. Siden da har vi videt mere end... 50-60 par interreligiøst.
0: Mm. Er det også et vi stort har, problem? Altså ja, det der med, at man bliver mødt med øh, ikke en accept, eller i hvert fald ikke en mulighed for... Det er at... ikke
1: muligt i dag i Danmark at blive ved, øh, hvis du bliver forelsket en ikke-muslim. Det er kun Maria Moskéen, der foretager interreligiøse det er sådan noget, der, der pisser mig af
0: i landet. Vi, øh,
1: vi har kvinder og, eller Vi har par, der kommer fra Sverige, Norge, Finland, Frankrig, Tyskland, Egypten for at blive ved i Maria Moskéen. Okay. Så vores praksis er ligesom noget ud internationalt. Der findes jo andre øh, miljøer og moskéer i verden, der gør det. Så det er mm. ikke kun os, der gør det, men mm. det er få stadigvæk.
0: Og det har I også fokus på? Det har
1: vi, vi har ja. stort fokus på det, fordi alting begynder med kærlighed. Og vi lever alle sammen for at opleve kærlighed. Så hvis vi ikke kan vælge vores kærlighedspartner, så er alt andet irrelevant.
0: Mm. Så fik du også det med. Jeg kan da det, og det skal du også være med. Vi skal stadig have nogle af de her spørgsmål. Ja. Jeg synes faktisk, at det er meget sjovt. Det første spørgsmål, jeg stiller, er, vi skal svare meget kort, for vi slutter af det her. Det var jo det her så i bund og grund, kan man skilles, når man har lyst som muslimsk kvinde? Svaret må jo så i virkeligheden, øh, ud fra dit synspunkt, være ja, ja. så længe man faktisk har ægteskabskontrakten på plads, altså, øh, og man har bagopbakning. Øh,
1: man kan altid komme til Maria måske og få en islamisk skilsmisse i dag, og der findes også andre muslimske miljøer i Danmark, der giver kvinder islamisk skilsmisse. Øh, altså Dansk Islamisk Center giver jo også kvinder øh, en islamisk skilsmisse, og så er der helt sikkert også andre, jeg ikke kender til. Så det er muligt. Koranen siger også, at det er din ret. Du har ret til at blive skilt som kvinde. Du har ret til at kræve skilsmisse. Mm. Så, øhm, så både Koranen siger det, og det er muligt i praksis at få det. Mm. Men der, der er stadigvæk mange moskéer. Majoriteten af Danmarks moskéer... Øhm, sætter nogle kriterier, der er så problematiske, som gør, at kvinden ikke kan få den i, i, i praksis. Mm. Og det er jo det her med forsoningsproces og mandens samtykke. Ja. Og det er jo det, det, det er jo de to punkter, vi har reformeret, Maria, måske. som jeg har sagt, det kan simpelthen ikke være rigtigt, øh, at du som kvinde, der er et voldeligt ægteskab, ikke kan bryde ud af dit ægteskab, mm. uden, altså hvis manden ikke vil give sit samtykke. Eller hvis du som kvinde vil have en skilsmisse, altså du skal have ret til det, ligesom manden har ret til det.
0: Mm. Godt. Så er det på plads. Det, jeg tænker vi har fået svar på i hvert fald nogle af spørgsmålene, der har været i dag. Nogle af dem var meget teologiske og meget sådan, ja, det, det vi kunne vi bruge flere timer på, og jeg kan overhovedet ikke følge med, for så begynder jeg at kaste en masse Jeg ved ikke og jeg ved ikke, hvad, jeg kan ikke engang sige, der har de deroppe i luften, og så tænker jeg, at det kan ikke... Men, men jeg synes, det var en, en interessant samtale. Det jeg var nysgerrig i forhold til i dag, Serien, fordi vi er jo nærmest blevet færdige, vi er jo, faktisk er vi ikke færdige, det var den her idé om, at man på grund ikke er fri, og har øh, ligestilling og har rettigheder som, som øh, muslimsk kvinde, fordi man netop er under en, en meget, øh, du kalder det, patriarkalsk forståelse, ikke? Ja. eller en religion. Øhm, det, øh, det har du i hvert fald sat nogle spørgsmål øh, omkring og sagt. Det, kan man, øh, det handler om en fortolkning. Er det ikke rigtigt forstået, Marco?
1: altså det er den måde, vi fortolker religionerne på, der skaber en patriarkalsk praksis. Det er vores patriarkalske tolkninger og vores patriarkalske praksiser, der skaber problemerne. Mm. Så hvis vi skal udfordre mænds monopol, øh, så skal vi jo, altså vi er jo nødt til at, at, vi kan holde 100 konferencer om ligestilling. Det eneste, der går ind og ændrer noget, det er, når vi går ud i praksis og bliver aktivister. Altså at ændre tingene on the ground.
0: Yeah. Og med de ord og for omkring aktivisme og præterikalisme, og jeg ved ikke hvad, så begynder jeg at få lidt hovedpine igen, fordi det er jo Elis Føderland. Men jeg siger alligevel tak til, uh, til dig, Søren Kankang. Tak fordi du ville komme. Tak og med at sætte det her. Selvfølgelig må du det, og det kan være, at vi skal mødes igen og lige sætte nogle flere ord på det. Så uh, tak fordi I lyttede med, uh, Josefina. Tak fordi du var derude.